0: 在这里面，首先我要感谢一下 Shelf 给我这样一个平台，在这里面给大家做一个宣传，因为我们我们辅食这门学科实在是太小太小的一门学科了，以至于很多朋友都会质疑这门学科存在的必要性。当然，大家都是普通人，在中国一个普通人，如果他身边有从事科学研究的这样的朋友，这种概率本身是很小的一件事儿，所以像我们搞科研的人，往往会成为一个聚会。或者是成为一个饭局的话题中心，至少是一个子话题的中心。那么，这种话题往往是这样开头的：总会有那么一两个内心尚存童趣的年轻女性朋友问我：“哎，你们科学家平时都干什么的？”但这个问题今天上午就有人问过我。当然，我远远称不上是科学家，不过我已经从他们的眼神里看出来，他对我接下来的谈话是有预期的，而且甚至已经形成了一些画面。这个画面很有可能是这样的。也有可能是这样的，最起码也应该是这样的。这两只可爱的猴子实在是太萌了哈，它给我们的科普事业带来了巨大的贡献。因为很多女性因为它荷尔蒙异常，然后母性大发，甚至爱上了科学。当然，我无法用刚才这三个图片来解释我们辅食科学，所以我就搜肠刮肚想了一些符合逻辑的语句，组了组织了一下。给对面的人讲了一下我们腐蚀是什么样的，那么从他失落的眼神里，我看到了他脑袋的画面瞬间变成了这样的，所以这个时候现场就非常的尴尬，我内心映的阴影的面积也大到无法求证，所以说就转入到了下一个话题。当然我特别的能理解他们当时的心情，因为在十多年前，当我刚接触到腐蚀科学的时候，这种疑惑也长时间的在我内心存在过，那么直到十多年过去了。当我发现我和腐石我们两个人之间的这种磨合期过了之后，我开始慢慢的喜欢上他了。我开始觉得，或者说强述的灌输我自己，我要告诉我自己，其实在我内心的深处有一些我自己都触碰不到的地方，其实是非常喜欢腐石的。甚至我强制的告诉我自己，有一种神秘的力量把我和腐石拉到一起，冥冥之中我就会在一个领域里面有所作为。但是直到有一天我知道有这么一个定律，一万小时定律。他是什么意思呢？他讲的是一个人，一个普通人，如果这个人从事一项工作时间长达一万小时以后，这个人即使是再笨，他也会成为这个领域的专家。所以我心灰意冷，因为我知道了，我和腐蚀之间这种微弱的好感，仅仅是由于太熟悉了。不过时间长以后，我发现，好像这一万小时定律真的在我身上奏效了。当我在思考一些腐蚀科学问题的时候，我发现。他触碰到了我内心深处的人生终极问题。其实每个人都应该有一个人生终极问题。那么，虽然我自认自己资质平庸，但是在我很小的时候，可能是幼儿园或者是更小的时候，我真的非常严肃地问过我自己和家人：人为什么活着？你们有没有想过人为什么活着？当然，从此以后我就会把问过类似问题的朋友当成我的人生知己。慢慢的，我开始接触一些哲学方面的书，我我了解到，在古代有一个外国人也问过类似的问题，就是这个人，柏拉图。当然，他的问题和我的问题并不完全相似。他把我的问题分成了三个子问题：我是谁？我从哪里来？我又要到哪里去？从此以后，就把柏拉图当成我的跨时空的一个人生挚友。但是我发现他并没有这样对我，因为他除了这三句话。其他的作品我几乎看不太懂，所以到目前为止我都无法说服我自己，我从哪里来要到哪里去。但就在此时，腐蚀科学告诉我如何将复杂的模型简单化。虽然我无法说服我自己，但是我可以告诉他，一个金属做的水龙头，它的前世今生和未来应该是什么样子的。那么当我飞快地搜索我脑子中所有的材料科学的知识的时候。我设想它的前世应该是这样的：赤铁矿，红褐色，主要的成分是三氧化二铁。那么，当人们发现它以后，会对它进行开采、选矿、冶炼、浇铸和必要的成型等等。那么，在人们经过这么一复杂的火光四溅的加工，所有的手段用之完之后，人们想要做的事情只有一个，就是将晶格当中的这个氧（红色的氧原子）从铁矿石中拿出来。在经过必要的加工之后，就可以得到这种光鲜亮丽的水龙头了。但是这种光鲜亮丽是非常暂时的。为什么呢？因为氧原子虽然被拿出来了，但是它无时无刻不想方设法地再重新回到这个水龙头当中去。所以几年之后，这个水龙头就变成这个样子了。再过几年呢，它有可能就回到垃圾堆里。如果有幸，它可以会重新回炉变成新的金属；如果不幸的话，它就会重回大力。大地等待着人们再一次的开采，而这种概率是极低的。好吧，那么我们回过头来，重新审视一个水龙头的前世今生和未来，这种轮回般的宿命，是不是和我们佛教士里面所讨论的人生状态，有非常大的相似之处呢？当然，在这个里面，我们要抛去所有的神秘色彩。我只要想说一件事情，就是在座的各位，你身边的所有的金属。其实它现在的存在状态都是非常短暂的，非常暂时而且不稳定的，腐蚀才是它唯一的宿命，腐蚀之后的氧化状态才是它应该永久存在的稳定状态。那么这样一个小小的金属的腐蚀的宿命，却要我们人类付出极大的代价。那么这个代价有多大呢？我们看二零一三年，由我们中国工程院科委院士做了一件事儿，这是一件什么事儿呢？他们。编撰了一部《中国腐蚀调查报告》这样一个报告，这部报告对我国因为腐蚀而造成的经济损失进行了一个系统的统计，相当于算了一笔细账。这笔账涉及到各行各业，包括你们身边所有的金属。这个账是怎么算的呢？比如说一辆汽车，据统计，一辆汽车每年平均需要花费在腐蚀上的费用是一千两百六十元。怎么出现这么个数字呢？有整有零的还。而且很多朋友会认为，我从来没有给我的车花过钱放在腐蚀上啊。其实你们不了解，除了加油之外，其他所有的保养这些费用其实都是花在腐蚀上的。比如说，你的发动机会因为高温腐蚀、氧化、磨损而失效；它的这个排气孔会发生露点腐蚀；它的底盘和表面的漆都是为了防腐蚀；而所有整个车体的老化也是因为腐蚀。所以一辆车每年的费用是一千两百六十元。另外一个例子，比如说我们北京朋友非常熟悉的北京立交桥西西直门立交桥，在我们北方会经常下雪，那么人们为了除雪会往地上撒一些除雪剂，这个除雪剂主要是氯化钠，那么氯离子对于腐蚀来说是非常可怕的，因为它可以诱发几乎所有可能的腐蚀，所以当这个氯离子不断的透过桥体进入到钢筋的时候，那么钢筋就会发生腐蚀，长此以往，这个桥的承载能力就会大大下降。那么，人们为了弥补这个桥的承载能力，就会对它进行修复，而这个修复的费用是三千万元人民币。那么，林林种种所有的这种事情统计起来相加，我们科委院士得到了一个非常重要的结论，也就是我国每年因为腐蚀而造成的经济损失占国民生产总值的百分之五左右。这是什么样的一个数呢？我们拿一个特殊特殊年代，二零零八年这一年来讲，举例子。这一年的这个国民生产总值是这个很长的一个数字，我们没法念出来，因为太长了。而因为腐蚀所造成的这个经济损失，我们就可以用这个数字来乘以百分之五，得到了一点六万亿元人民币。这个比较简单数字哈，一点万亿元人民币什么概念？一点六万元人民币我倒是有概念，在我们沈阳可以买两平方米的房子，而在北京可能是零点二平方米，这个差别很很大的。那么。一点六万亿元人民币，这个钱数多到这个程度的话，我想大部分人是没有概念的。那么我再一次举个例子，比如说两千零八年，同样是两千零八年，发生在我国汶川地区的五幺二大地震，这是一个八点零级的震惊世界的地震。这个地震给我国所造成的经济损失是八千亿元人民币，也就是说，我国每年因为腐蚀而造成的经济损失相当于两个汶川地震，每年就要震两次。当然。汶川地震给我们国民精神上带来的这种伤害，远远是不能拿经济上来衡量的。地震嘛，它会毁掉我们的家园，夺走我们身边朋友、亲人，包括自己的生命，这么可怕。有人会觉得，跟地震相比，我们腐蚀烧掉的这些钱，可能咬咬牙可以接受。